0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos Podcast. Hoje eu quero falar para vocês sobre os 5 porquês, ou a técnica dos 5 porquês. É uma das técnicas que eu mais uso quando eu quero me Aprofundar numa declaração ou num problema, ou num risco, ou numa tomada de decisão. Esse é um processo que foi criado já há bastante tempo e ele vem lá da qualidade total do modelo japonês, foi desenvolvido pelo Toyota, o fundador da Toyota na década de 30. Então é um tempo já, já é uma ferramenta que existe há bastante tempo e era uma ferramenta muito voltada para o processo de qualidade total. Hoje eu vejo essa técnica como uma técnica aplicável a toda a vez que você quer encontrar realmente a razão pela qual um evento existe ou a razão pela qual você está tomando uma decisão. E a técnica, ela é muito simples. Ela é uma técnica, como o próprio nome diz, cinco porquês. Então, o que, que você faz? Você pega uma declaração ou uma frase... E você começa a perguntar o porquê daquela frase, ou seja, o porquê que aquela declaração existe. E você vai aprofundando até cinco vezes, que foi na época achado razoável, para que você consiga achar a causa raiz daquela declaração. Bem, a primeira coisa antes de fazer isso, é claro é, você tem que fazer isso em grupo isso não é uma decisão sozinha, por exemplo quando você está dentro de um chão de fábrica ou dentro de um ambiente de projeto, tentando entender o que, que aconteceu com um determinado projeto você precisa fazer isso em grupo para que o grupo possa discutir outra coisa, muitas vezes a resposta de um porquê ou seja, o primeiro porquê são duas, ou são três, que vão gerar dois ou três números Novos porquês. Então não é assim: uma resposta gera uma resposta que gera uma resposta. Muitas vezes você vai abrindo a árvore, ou seja, um porquê inicial pode gerar às vezes 3, 4, 5 diferentes causas-raiz. Então a gente precisa entender que não é um processo linear. Claro, você tem que entender que esse processo, ele também não pode virar um processo assim. É, você tem cinco respostas para cada pergunta, aí no final você chega em 200 causas raiz. Se você chegar em 200, você não chegou a nenhuma. Não é? Nós precisamos entender quais são as relevantes. Esse é um processo que eu queria, antes de dar alguns exemplos, falar que você tem que mover ele rapidamente, ou seja, ele é um processo dinâmico. Ele é um processo que você faz com o um grupo que conhece o assunto, conhece o problema, e você vai andando com ele rapidamente, usando post-it ou usando a tecnologia hoje que a gente tem para poder fazer trabalho colaborativo. E isso pode ser usado por um monte de coisa. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, imagina um problema o seguinte. O usuário do seu software não está usando aquela funcionalidade paga que você desenvolveu no seu aplicativo. Então, a minha primeira pergunta é... Por que ele não está usando essa funcionalidade paga? E aí ao discutir com o grupo, a resposta que veio é Essa feature, essa funcionalidade é cara E aí você pergunta Por que, que essa funcionalidade é cara? o segundo porquê Aí você fala Olha, nós gastamos mais do que devíamos No desenvolvimento dessa aplicação, dessa funcionalidade O que foi transferido para o preço dessa funcionalidade Aí eu pergunto por que nós gastamos mais um desenvolvimento? Ah, porque nós selecionamos o fornecedor errado para o desenvolvimento do sistema e tivemos que trocar esse fornecedor. E aí eu pergunto, por que, que nós selecionamos o fornecedor errado? Ah, porque o nosso processo de compras é 100% baseado no menor preço. O que, que eu fiz aqui? Olha só. Eu estou conectando o usuário não usar uma funcionalidade de software com o processo de suprimento. Por favor, gente, é claro que... Isso aqui é um exemplo que eu criei da minha cabeça, tá certo? Da minha cabeça. Mas assim, o que, é que eu fiz? Eu fiz uma viagem tentando entender o seguinte... Como que eu atuo na causa raiz? Ou seja, se eu consertar o processo de procurement... Para ter certeza de que eu vou selecionar um fornecedor confiável que vai desenvolver no prazo, que vai gerar um preço competitivo, que vai fazer o usuário usar, eu consigo resolver o problema. Bem, novamente, isso que eu disse para vocês é apenas um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto muito é quando você toma uma determinada decisão. Por exemplo, você chega e fala assim, minha próxima viagem de férias, eu vou viajar para a Malásia. Aí você pode fazer duas perguntas. Por que você vai viajar de férias? Ou por que você decidiu ir para a Malásia na viagem de férias? Ou por que você decidiu tirar férias na Malásia? Né? Por que, que você decidiu tirar férias tendo a Malásia como destino? Bem, aí a pergunta você fala assim, por que eu preciso descansar? Aí você fala assim, por que você precisa descansar? Ah, porque eu estou trabalhando muito. Por que, que você está trabalhando muito? Porque com o Covid eu tive que trabalhar em casa e o meu horário de trabalho se dilatou muito. Ele, por que, que o seu horário de trabalho se dilatou muito com relação ao Covid? Fala assim, por eu não consegui agendar melhor os meus compromissos durante o dia devido à diferença de fuso horário? Olha só, eu estou conectando as férias confuso horário. Isso é muito interessante para você estabelecer às vezes conexões que você nunca imaginaria de uma forma óbvia e direta. Eu uso isso para avaliar a causa, eu uso isso para avaliar risco, eu uso isso muito em combinação com o método multicritério, ou AHP, onde, por exemplo, eu pego e faço todos esses porquês, chego em cinco ou seis causas raiz, e aí eu comparo essas causas raiz. Eu falo assim, é muito mais provável que a causa raiz seja essa do que essa. É mais provável que seja essa do que essa. E aí eu faço toda aquela matemática e eu consigo... Calcular o que? A probabilidade de cada um desses, usando uma combinação desse método dos cinco porquês, com por exemplo, o HP. Ou seja, você combina duas técnicas diferentes para poder o que? Associar melhor um problema com as possíveis formas de se resolver esse problema. Bem, uma coisa final que eu queria dizer. Eu falei cinco porquês, mas por favor, gente, não precisa ficar inventando. Se com três porquês você conseguir achar a causa raiz, pode parar. Não, não precisa. Às vezes você vai ter que ir em seis. Então, o cinco ali é uma questão metafórica para vocês. É porque a gente acredita que ao fazer esses cinco, você vai conseguir um nível de capilaridade suficiente para uma boa tomada de decisão e para uma boa tangibilidade do que você deve fazer. Uma fala final aqui é que isso é muito usado também para você transformar intangíveis em tangíveis. Né? Quando a gente vê aquele livro Show Me The Money ou How To Measure Anything, tem muitas coisas que são relacionadas com isso. Onde você começa a tentar entender o seguinte. Eu quero fazer um MBA. E você vai tentar gerar um porquê de fazer um MBA. Porquê do porquê de fazer um MBA. Até você chegar em tangibilidade para você ver o seguinte. Bem, qual é o retorno do investimento de se fazer um MBA? Ou de se fazer um escritório de projetos? Ou de se implementar um determinado método? É uma ótima forma também para você medir intangíveis. Bem, um grande abraço para vocês. Espero que isso ajude o trabalho de vocês. E até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.